0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ich sage einfach mal zwei Begriffspaare. Ich sage TikTok und ich sage der Karrieregut. Also da müsste es jetzt bei vielen klingeln eigentlich und die, äh, das dritte Begriffspaar, äh, nämlich Tobias Joost, müsste in euren Schädel kommen. Wenn das noch nicht so automatisiert der Fall ist, wie ich es hier gerade anteaser, ähm, dann sollte das spätestens nach diesem Gespräch der Fall sein. Ich freue mich total, äh, dass Tobias Joost heute zu Gast im Saatkorn-Podcast ist. Herzlich willkommen, Tobias.
1: Ja, vielen Dank, lieber Gero. Ich freue mich unheimlich, hier zu sein.
0: Ja, freut mich auch. Wir haben... Irgendwann mal ein Interview gemacht auf Saatkorn, das war im September 2020. Jetzt haben wir fast äh, zwei Jahre später, ziemlich genau zwei Jahre später, äh, es ist unglaublich viel passiert. Also damals warst du vor allen Dingen so, ein, so eine Art TikTok-Phänomen, also du hast äh, da schon eine irre Reichweite gehabt auf TikTok. Allerdings gemessen an, an der heutigen Reichweite eigentlich immer noch relativ klein. Damals war es sehr viel. Und du hast damals mir schon gesagt, naja, dabei wird es nicht bleiben. Ich werde das ganze Thema ausbauen. Bevor wir darauf kommen, Sag doch erstmal ein bisschen was zu deinem Werdegang. Dieses ganze Thema Karriereguru ist ja nicht dein erster Job quasi, auch wenn daraus jetzt ein wichtiges Unternehmen entstanden ist, aber wir, wir haben ja hier einen Podcast, der viel von PersonalerInnen gehört wird und Spiegel, Bestseller, Autor warst du nicht immer, da kommen wir gleich noch drauf. Was hast du vorher gemacht?
1: Also zunächst mal habe ich tatsächlich jeden Tag das Vergnügen, die Person zu sein, die mir damals gefehlt hat. ja, In der Schule, in der Uni, in der anfänglichen Berufszeit. Und ähm, das hat mich damals tatsächlich auch motiviert, mit Karriereguru durchzustarten. Ich habe so in meiner beruflichen Laufbahn, und die ist jetzt so 12, 13, fast schon 14 Jahre alt, äh, ganz viele Menschen kennengelernt oder Menschen, mit denen ich auch zusammenarbeiten durfte, die irgendwie... Ja, ein großes Frustrationspotenzial hatten, die gesagt haben, boah, also mein Job, das ist eigentlich nicht so wirklich das, was ich machen will. Aber auch viele junge Leute, die nicht wirklich wussten, was sie machen sollen, da habe ich mich natürlich wieder drin gefunden. Und ich konnte niemals nachvollziehen, warum man nichts dagegen tut. Also warum man das einfach so akzeptiert. Und das hat mich damals ähm, dazu gebracht, eben vor die Kamera zu treten und dann mit Karriereguru durchzustarten. Und diese Vision ist tatsächlich auch bis heute noch die gleiche geblieben. Ich hatte selbst eine sehr nonlineare Karriere genommen. Ich habe auf der Hauptschule gestartet, nicht weil ich wollte, sondern weil ich einfach den Schnitt nicht geschafft habe. Bin dann über die Realschule auf die Fachoberschule, habe mich da so hochgekämpft, wusste aber nie wirklich, was ich machen soll. Habe dann als Erster in meiner Familie das Studium angepackt war danach immer noch lost, diverse Praktika gemacht, Werkstudentenjobs und ähm, bin dann, ja, letzten Endes in die Selbstständigkeit reingerutscht mit meinem ersten Business, der Firma Fruji, die es heute in fünf Städten in Deutschland gibt, ein Obst- und Gemüseversand, Abo-Modells. Vielleicht ist ja der ein oder andere Hörer oder Hörerin dabei, die so einen Obstkorb regelmäßig ins Büro äh, geliefert bekommt. Dann bin ich in die USA habe dort meine zweite Firma gegründet, ein Software-Business, die Firma HackerBay, waren dort in Silicon Valley, Singapur, München und Berlin vertreten, mit knapp 50 Mitarbeitern und 200 Freelancern. Aber auch all das hat mich nie erfüllt, obwohl es meine eigenen Babys waren. Ich habe mir immer wieder die Frage gestellt, ab einem gewissen Punkt, Mensch, warum fällt es dir so schwer, in der Früh aufzustehen? Warum musst du die Aufgaben suchen? Warum kommt dir das nicht natürlich zugeflogen? Du hast dir das doch hier selbst ausgesucht. Und nachdem wir 2019 HackerBay verkauft haben, habe ich mir mal so eine Pause gegönnt und mir diese großen Fragen gestellt. Und davon zehre ich bis heute. Und das sind die Erfahrungen, die ich als karriere -Google auch an meine Community weitergeben möchte.
0: Das ist sehr cool. Also quasi das, tun, was man selbst gebraucht hat. Also sicherlich ein sehr guter Antrieb und du bekommst da, glaube ich, sehr, sehr viel Bestätigung und positives Feedback. Also vielleicht, um mal so ein paar Kennzahlen zu benennen, die klaue ich dir jetzt von deiner Website, die dürften also wahrscheinlich nicht mehr so ganz aktuell sein. Ich vermute inzwischen sind sie höher. 200 Millionen Video-Views, 13 Millionen Video-Likes, 800.000 AbonnentInnen auf TikTok. Wahnsinn. Also das, das sind äh, Zahlen, die erstmal sprachlos machen. Hast du damals damit gerechnet, dass du so eine Reichweite aufgebaut bekommst?
1: Ähm, ehrlicherweise nein, natürlich nicht. Also damit hätte ich in meinen ähm, ja, kühnsten Träumen nie mit gerechnet. Hm, Habe aber relativ schnell gemerkt, als ich gestartet bin, dass ich da irgend so einen wunden Punkt treffe. Also das eine ja, dass der Markt bereit ist und habe jetzt so nach und nach, ne, also jede Woche, jeden Tag, auch in der, in dieser Kommunikation mit der Zielgruppe und der Interaktion, merke ich immer wieder, ähm, welche Lücke ich da wirklich fülle. Ich habe ganz am Anfang sehr schnell gemerkt, Mensch, das Kommunikationsverhalten der jüngeren Leute hat sich verändert und ähm, auch die Sprache hat sich verändert. Und das hat irgendwie zu mir gepasst. Ich war eben so das komplette Gegenteil von dem, was man bisher so in der Karrierelandschaft gesehen hat oder dem man begegnet ist. Also von ellenlangen Beiträgen auf irgendwelche Karriereportalen in Textform war ich kurz und knackig in 30 Sekunden in Videoformat irgendwie auf dem Punkt und auch noch in einer Sprache, die eher umgangssprachlich ist. Ja, und das hat irgendwie den, den, den Nerv getroffen. Und ist auch zum Alleinstellungsmerkmal von Karriereguru heute geworden, also auch mein gesamtes Team und ich legen sehr, sehr viel Wert darauf, auf den Punkt zu kommen und wirklich in der Sprache der Jugend dort zu kommunizieren, wo sie sich auch zu Hause fühlen, nämlich auf Social Media.
0: Das also ist erstmal ganz relevant. Also bei uns hier im saatkorn podcast da hören ja in der Regel HR innen zu. Meistens sind die verantwortlich für Employer Branding, für Recruiting, manchmal auch äh, ganze, diese ganze New-Work-Thematik. Aber im Fokus liegt schon auf Employer Branding und Recruiting und da ist erstmal erst ganz relevant, ähm, einmal festzuhalten, wer deine Zielgruppen sind. Das sind ja insbesondere SchülerInnen und StudentInnen, richtig?
1: Mag man meinen, es ist tatsächlich so, dass ich zwei große Zielgruppen habe. Zum einen, die eben von dir benannten, also diejenigen, die ihren ersten Job suchen. Ja, da geht es vor allem darum, oder was diese jungen Leute beschäftigt, ist, wie finde ich schnellstmöglich einen Job. Und dann habe ich noch eine zweite große Zielgruppe, die dann so 25 bis 45 ist, also Leute, die zum Teil fünf bis zehn Jahre bereits im Job sind und die merken, Mensch, damals wollte ich einfach nur irgendeinen Job, jetzt möchte ich endlich mal den richtigen Job. Ich bin hier seit zehn Jahren irgendwo gefangen, ich weiß nicht, wie ich mich verändern soll, aber das ist auf jeden Fall nicht das Richtige. Ja, das und spannend. Diese zwei Zielgruppen äh, hängen unmittelbar miteinander zusammen. Denn äh, wenn man bereits als Schüler oder Schülerin, Student oder Studentin die falsche oder nicht die falsche, das ist das falsche Wort, wir haben es ja nie richtig gelernt, aber wenn wir dieses Thema Berufseinstieg und Orientierung eben nicht richtig angehen, dann enden wir irgendwann in dieser zweiten Zielgruppe, die sich nämlich irgendwann fragen, Mensch, was ist denn endlich der richtige Job? Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass wir schon sehr früh mit den richtigen Tools und Frameworks und der richtigen Kommunikation ähm, ja, unsere jungen Talente ordentlich in den Beruf reinbekommen.
0: Und dann dementsprechend, vermute ich jetzt mal, ich fühle das jetzt einfach mal fort, auch weiterentwickeln oder überhaupt in die richtige Karriere dann entwickeln. Ne? Also wenn ich auf deiner Webseite bin, karriereguru.de, werde ich natürlich in den Shownotes verlinken. Dann geht es ja los bei Schule, dann über Studium, Berufseinstieg bis hin zum Thema Karriere. Ähm, und da bietest du unterschiedliche Produkte und Dienstleistungen an. Jetzt ist natürlich ganz spannend für die, die jetzt bei mir zuhören, wie kann man denn als Arbeitgeber mit dir zusammenarbeiten oder sozusagen auch von deiner Reichweite profitieren? Was hast du denn da so hm. im Angebot?
1: Also zunächst mal verweise ich auf die Domain der-karriereguru.de, denn es gibt eine Domain karriereguru.de. Das bin allerdings nicht ich. Also nicht, dass sich dann hier ja. jemand wundert. Ja, ähm, auf jeden Fall also was
0: ich verlinken. Ich bin definitiv auf deiner Seite, ganz sicher.
1: Okay. Ja, super. Ähm, es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten. Also es war gar nie klar, ähm, mit Sicherheit das erste halbe Jahr, ob ich, mit Firmen zusammenarbeite oder nicht. Ganz im Gegenteil, irgendwann kam eine Firma auf mich zu. Können wir denn zusammenarbeiten? Du hast da etwas, das unheimlich interessant für uns ist. Und mir fällt immer wieder in der Zusammenarbeit aktuell auf und das kann Beratungsleistung sein, das können Impulsvorträge sein, das können aber auch klassische, sag ich mal in Anführungszeichen, Influencer-Kooperationen sein, also Karriereguru als Werbeplatz. bedeutet, ich stelle gewisse Firmen bei mir auf dem Profil vor in unterschiedlichen Formaten, über unterschiedliche Botschaften. Ich habe sehr schnell gemerkt, dass, ähm, dass Firmen verlernt haben, Geschichten zu erzählen. Also ich möchte es mal vorbeispielen. Ich habe einen Termin, einen Erstkontakt mit einer Firma und das heißt, Mensch, wir finden, wir finden eine, einfach keinen Nachwuchs. Ja, wir sind hier in der Region, eigentlich, wir bieten so viel, aber die Konkurrenz hier in der Region, die zahlt irgendwie besser und die nehmen uns alle Talente weg. Und dabei haben wir doch, wir, über, wir haben so tolle Übernahmechancen und Weiterentwicklungsangebote und Team-Events. Und da meinte ich natürlich, kein Wunder, na, das sind total vergleichbare Kriterien. Das ist wie wenn ein Bewerber oder eine Bewerberin sich bewirbt und sagt, nehmen Sie mich bitte, weil ich habe eine Einzelmatte. Eine Einzelmatte ist absolut vergleichbar. Die hat der nächste Bewerber und die nächste Bewerberin im Zweifel auch. Was ist die einzigartige Geschichte? Warum lohnt es sich denn, Dort in der Früh, wenn ich bei euch anfange, in der Früh aufzustehen, dieses, dieses Warum, diese Kern-DNA, die kommt nicht richtig raus. Und dann hatte mir in dem Gespräch, es war ein Luftdruckhersteller, erzählt, naja, sie haben da irgendwie so ein Leuchtturmprojekt, wo sie eine Pipeline durchs Meer legen, die irgendwie Luftbläschen aussendet und dadurch die Ozeane reinigt. Da meinte ich, das ist eure Geschichte. Das muss im Zentrum der Kommunikation stehen. Denn eins hat sich in dem Arbeitnehmermarkt verändert. Die Hygienefaktoren in der Maslow-Pyramide, die, die sind längst nicht mehr relevant. Die sind gegeben. Wir haben einfach einen Angebotsüberhang und da interessieren diese Hygienefaktoren nicht mehr, mehr steigen direkt in der Selbstverwirklichung ein, in der Sinnhaftigkeit. Und wenn ich dann eben nicht diese Sinnhaftigkeit kommuniziere über Geschichten und warum es sich lohnt, hier aufzustehen, dann kommuniziere ich vorne einfach falsch und bekomme keine Aufmerksamkeit. Und das versuche ich natürlich anhand meiner, meines Experimentierökosystems, nämlich meiner Kanäle, dann auch Firmen zu vermitteln. Sei es in Workshops, in Vorträgen oder eben in der Zusammenarbeit mit klassischen Influencer-Kooperationen.
0: Das ist, ähm, in meinen Worten würde würd ich das ein bisschen anders beschreiben, aber ich, ich, ähm, ich kann dir total folgen. Für mich ist die Persönlichkeit des Bewerbers, des Kandidaten, der Kandidatin eigentlich entscheidend. Ne? Also weniger die Noten vielleicht, das ist nett, wenn jemand eine in Mathe hat, aber die Attitude, die Haltung. Und wenn ich das auf eine Organisation übertrage, dann lande ich bei einem Begriff wie Unternehmenskultur, der erstmal gar nicht so leicht greifbar ist. Aber wenn man sich die Unternehmenskultur wie die Persönlichkeit vorstellt, ich glaube, dann ist man relativ nah dran. Und ähm, das, was du eben beschrieben hast, also dieses Storytelling, halte ich für absolut essentiell. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, sich als Arbeitgeber die Frage zu stellen, warum gibt es uns überhaupt? Warum machen wir eigentlich das, was wir machen? Warum stehen wir, wie du gerade auch selber gesagt hast, jeden Tag eigentlich auf und tun das, was wir tun? Ne? Und wenn man darauf eine gute Antwort hat, dann ist man, ähm, ist man dem Thema Storytelling schon deutlich näher. Das ist erschreckend, mhm. wenn man mit Unternehmen spricht. Ich bin ja nicht nur Blogger oder Podcaster, sondern auch Geschäftsführer einer Agentur. Äh, da, da kommen in der Regel dann wirklich diese austauschbaren Statements, die du eben auch benannt hast. Aber es geht eigentlich darum, eher die Persönlichkeit, die Kultur über das Erzählen von Geschichten deutlich zu machen. So ist zumindest meine Sicht darauf.
1: Ich möchte noch eine Ergänzung dazu liefern. Das ist unter anderem auch eine steile These, die ich so im Laufe des Schreibprozesses meines Buchs entwickelt habe. Und zwar oder auch aus den Millionen von Interaktionen, die unter meinen Videos passieren. Ich bin davon überzeugt, dass Unternehmen verlernen müssen, den Traumjob. Zu skizzieren. Wir haben in unserer Gesellschaft eine verzerrte Wahrnehmung davon, was der Traumjob ist. Das ist meine These, die ich jetzt mal so in den Raum stelle. Und zwar ist für viele der Traumjob, bei Adidas im Marketing zu arbeiten, weil Adidas ist ja eine coole Brand, coole Produkte, Marketing, da kann ich irgendwie mit hippen Kollegen und ich verdiene sicherlich auch noch gut. Ich bin davon überzeugt, dass der Traumjob nicht das Nest ist, das bereits gemacht ist, sondern das Netz, Nest, das erst noch gebaut werden muss. Wie komme ich darauf? Ich habe ein Video produziert für einen großen, großen Pharmakonzern und dann wurde unter dem Video gleich kommentiert, ah, was machst du Werbung für so ein Unternehmen, die machen nur Tierversuche und so weiter und so fort. Und dann ist mir aufgefallen an meiner Reaktion, denn ich habe darunter kommentiert, es ist leicht, sich zu beschweren. Wie, wie stark wäre es denn von dir, dich dort zu bewerben und für Veränderung zu sorgen? Denn ansonsten bewegt sich ja bei uns in der Gesellschaft nichts. Und ich vergleiche das so ein bisschen mit Politik. Unternehmen stammt ja eigentlich von Unternehmung und ähm, dieses, dieses Wort Unternehmung, das haben wir verlernt. Wir setzen die Leute in perfekte Jobs, da gibt es alles mit Benefits hier und da und wir sind das perfekte Unternehmen, du musst eigentlich gar nichts mehr tun. Und das finde ich schade, weil der richtige Drive oder auch die Identifikation mit dem Unternehmen passiert doch erst dann, wenn wir gemeinsam an etwas arbeiten, ähm, wo, wo sich alle mit einstehen und sagen, Mensch, das ist jetzt wert, dass wir hier Energie reinpacken. Den nächsten Schuh zu vermarkten, pff, weiß ich nicht. Catch mich das jetzt nochmal so? Der nächste Ob Obstkorb und die Benefits? Nee, ich habe wirklich ähm, hier fundamentalen, ich leiste fundamentalen Beitrag zur Veränderung in dieser Unternehmung. Das ist diese These, die ich hier jetzt nochmal unbedingt loswerden wollte.
0: Ja, ja, wie, dem denn, kann ich, wie, wie schätzt du das ein? Dem kann ich ganz viel abgewinnen. Ne? Also, ich bin, ich bin wie so viele auch ein Freund von dem von der Start with Why, äh, äh, Thematik da von Simon Sinek. Und da ist ja diese Warum-Frage, zielt ja genau dafür, darauf auch ab. Also, und da bist du ganz schnell bei dem Purpose, bei dem Sinnthema, Also jetzt wohlgemerkt, nicht auf ein Unternehmen bezogen, sondern individuell auf dich selbst. Warum machst du das, was du machst? Oder was willst du eigentlich bewegen oder gestalten? Das sind Fragen, die finde ich total wichtig. Bin mir nicht sicher, ob man damit immer alle Menschen erreichen kann. Ich glaube, dass es durchaus auch Menschen gibt, die äh, vielleicht äh, auf der Ebene gar nicht so viel nachdenken und sagen, ich will einen Job haben und da Geld verdienen und ja, wenn, wenn mir das auch noch ein bisschen Spaß macht, ist okay, aber ich glaube halt, alle, die wirklich einen Unterschied machen, also die da mehr drin sehen als nur ein Mittel und Zweck, um sich den Lebensunterhalt zu verdienen, die sind sehr, sehr schnell bei den Überlegungen, die du da gerade ansprichst und die du in deinem Buch, ja. äh, mhm. ja, denke ich, dann auch ausführst. Aber äh, ja, du wolltest <lacht> dazu was sagen. Ich, ich möchte
1: noch mal was dazu sagen. Ja. Also, weil ich merke ja schon äh, in diesem tagtäglichen Austausch mit den jungen Leuten, ähm, es, es geht einfach darum, also Status ist relevanter denn je, man profiliert sich einfach auch über, über das, was man macht, was man ist was man, ähm, ja, ja, wer man einfach ist und was man tut und das auch entsprechend auf Social Media preisgibt. Und umso wichtiger ist es natürlich auch, eben nicht nur in der Schublade zu kommunizieren, wenn man gefragt wird, was machst du beruflich? Ja, ich bin Industriemechaniker. Sondern äh, im Zweifel zu sagen, hey, äh, was machst denn du beruflich? Ja, ähm, fährst du denn Auto? Ja, klar, fahr ich Auto. Ja, was denn für eine Marke? Ja, die und die. Ähm, ja, interessant, wir, wir stellen die Schrauben dafür her und meine Position ist das und das und das. Also auch die jungen Leute wollen Geschichten erzählen und wollen eben sich in irgendeiner Art und Weise profilieren. Ich gebe dir vollkommen recht, dieser Sicherheitsgedanke und ja, ähm, Arbeit ist ein Stück weit Mittel zum Zweck, der ist da. Nichtsdestotrotz werden sie in ihrem privaten Umfeld immer wieder damit konfrontiert, eben mehr Preis zu geben oder auch zu demonstrieren. Und wenn ich das als Arbeitgeber über meine DNA, meine Vision, meine Vision, meine Werte vermitteln kann, dann, dann gewinne ich da ganz große Aufmerksamkeit.
0: Sehe ich genau wie du. Äh, mein Punkt war, also ich will das auch gar nicht pauschal verstanden äh, wissen, sondern ich glaube, es gibt solche und solche Menschen. Also das Thema, eine Geschichte zu dem, Erzählen zu können, warum man was macht und was man macht, ist wahrscheinlich für jeden irgendwie hilfreich. Ich glaube allerdings, dass die Menschen, die im Job einen Unterschied machen, die wirklich was leisten wollen, die wirklich was gestalten, was unternehmen, was verändern wollen, dass die äh, sehr schnell anfangen, über diese Themen nachzudenken. Lass uns, lass uns vielleicht da mhm. an der Stelle mal so ein bisschen auf dein Buch zu sprechen kommen, Mission Traumjob, weil indirekt sprechen wir ja da gerade schon drüber. Ist ein Spiegel-Bestseller, ist im Mai rausgekommen, ähm, Erstmal Glückwunsch dazu, also direkt mit dem Buch so einen Volltreffer gelandet zu haben. Herzlichen ist das Buch Dank. eigentlich nur geeignet sozusagen für die junge Zielgruppe oder würdest du jetzt den PersonalerInnen durchaus auch empfehlen, da mal einen Blick reinzuwerfen? Und wenn ja, warum?
1: Also das Buch ist entstanden über... Ja, die, die unendlich vielen Rückmeldungen, die ich natürlich immer wieder auf meinen Content bekomme und das Gespür, das ich entwickelt habe dafür, wo drückt denn eigentlich der Schuh? Wer sind diese Menschen? Äh, welche Probleme beschäftigen sie? Welche Wünsche haben sie? Welche Bedürfnisse? Und ja, entsprechend meiner Vision wirklich maximal vielen Menschen dabei zu helfen, einfach ein erfüllteres Berufsleben zu führen, war das irgendwie dann so die logische Konsequenz, eben auch so ein Buch zu schreiben für die Ewigkeit. Ne? Also in Anführungszeichen. Aber das hat so einen ewigen Charakter, so ein Buch. Ähm, meine Großeltern verstehen tatsächlich jetzt auch, was ich mache. Ähm, das wussten sie davor nicht wirklich. Aber so ein Buch, das kann man anfassen. Und das ist natürlich zunächst mal primär für die für die junge Zielgruppe oder für, für jede Person, die die es vielleicht nie gelernt habe, sich diese, diese großen Fragen zu stellen, nämlich der Blick auf die eigene Persönlichkeit, also die Fragen, die ein bisschen wehtun, die man nicht sofort beantworten kann. Ähm, warum stehe ich gerne in der Früh auf? Was ist der berufliche Fußabdruck, den ich hinterlassen möchte in dieser Welt? Was soll man mir später mal nachsagen? Wo komme ich her? Was hat mich geprägt? Äh, warum ist es mein Schicksal, in dem und dem und dem Bereich möglicherweise anzufangen? Es ist aber gleichzeitig auch, ein, ein Marktforschungstool, würde ich behaupten, für Personaler und Personalerinnen da mal einen Blick rein zu riskieren, ähm, um, um zu spüren, was die jungen Leute denn beschäftigt. Was sind denn die Themen, wo ich jetzt beispielsweise den Fokus draufgelegt habe? Und wie ist auch das Buch geschrieben? Also in welcher Sprache spreche hm. ich? Sehr ja, ähm, jugendsprachlich, also sehr leicht verdaulich und leicht verständlich äh, geschrieben.
0: Und ähm, da kann man sich sicherlich so das ein oder andere absehen, ja. Hört sich sehr spannend an. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass wir hier über den, den Podcast vielleicht drei Bücher verlosen? Sehr gerne, natürlich. Super. Unbedingt. <lacht> Signiere ich gerne persönlich. Ja, das ist doch cool. Dann machen wir das so. Also wer, wer so ein äh, Buch äh, Mission Traumjob von Tobias Just gewinnen möchte, der möge mir doch, oder der oder die möge mir doch bitte eine E-Mail an gewinne.saatkorn.com schicken mit dem Betreff Karriereguru ähm, und bitte die Postadresse nicht vergessen. Und wenn wir es so machen, dass ich Tobias die Adressen zukommen lasse, dann können die signiert rausgeschickt werden. Erstmal danke dafür und ja, beeindruckend, was du in den letzten zwei Jahren alles auf die Beine gestellt hast. Im Vorgespräch eben hast du gesagt, dass du inzwischen natürlich auch den Karriereguru gar nicht mehr alleine stemmen kannst, sondern du hast ein Team. Inzwischen seid ihr neun Leute oder mit dir vielleicht sogar zehn. Wie geht es denn eigentlich weiter? Was sind so die, die Dinge, die du planst für die Zukunft von Karriereguru?
1: Also zunächst natürlich mal, ähm und das ist eine der größten Aufgaben überhaupt, aus meiner Creator-Brand, also meiner Personal-Brand, tatsächlich eine Firma werden zu lassen. Und das ist gar nicht so einfach. Warum? Dadurch, dass das Format, das ich gewählt habe, Video ist und kein anonymer Text, besteht die Beziehung und das Vertrauen meiner Community unmittelbar zu mir, aber nicht zu Karriereguru als Unternehmen. Und die größte Herausforderung wird es sein, Karriereguru ein wenig zu entpersonifizieren. Also von mir ein wenig ja, wegzubekommen. Warum? Weil ich natürlich ein extrem großer Risikofaktor für das ganze, ganze Unternehmen und auch meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bin. Ne, wenn ich mal irgendwie ich den Fuß breche oder ich bin krank, oder das, dann, dann geht es nicht weiter. Und es ist mir auch klar, dass ich alleine niemals dorthin kommen werde, was ich mir eben vorgenommen habe, eben Millionen von Menschen zu helfen und deshalb begonnen habe, Anfang diesen Jahres eigentlich schon ja, Q3, Q4 letztes Jahr, mir die erste Verstärkung mit ins Team reinzuholen. Und die größte Aufgabe ist es wirklich, hier solide Strukturen und Prozesse einzuziehen und eben jetzt, und da nehme ich schon mal was vorweg, was nicht mal meine Community weiß, aber in Zukunft nicht nur mich als Gesicht, sondern auch weibliche Verstärkung vor der Kamera zu präsentieren. Ich glaub, das um das weitere Zielgruppen mega, zu erschließen, ja. aber auch ja, Sorry, da brauchen wir
0: eigentlich nur, weil ich jubelnd äh, sagen wollte, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Move. Ähm, weil in der Tat, Karriereguru, bislang warst du mit all den Risiken, die du gerade beschrieben hast. Ne? Und auch mit, mit den Begrenzungen, die es vielleicht für die weitere Geschäftsentwicklung dadurch eben gibt. Aber das ist ein Riesenvorteil einerseits, aber andererseits natürlich Vielleicht auch irgendwann eine Bürde. Also sehr cool. Mhm. Ja, und wie gesagt, jetzt mit, mit weiblicher Verstärkung
1: ähm, freue ich mich. Wir drehen tatsächlich nächste Woche, haben wir Content Days hier in, in München geplant. Ähm, denn mein Team sitzt ja komplett remote. Also wir arbeiten alle von unterschiedlichen Orten und kennen uns primär nur virtuell. Da kommen wir hier alle in München zusammen und drehen die ersten Videos gemeinsam. Und dann muss man das natürlich sehr bedacht machen, auch wie führe ich denn jetzt diese Person vor der Kamera ähm, auch wirklich in die Community ein.
0: Mhm.
1: Das wird nicht von Tag 1 die HR-Expertin sein oder dergleichen. Nein, das wird erstmal irgendwie ganz soft ähm, eingeführt und dann über Zeit müssen wir halt schauen, wie die Community reagiert und wie wir damit umgehen. Aber das ist der einzig richtige und auch wirklich wichtige Schritt, den wir jetzt dieses Jahr noch tun müssen.
0: Na, sehr, sehr spannend. Wenn man so ein bisschen nach vorne denkt, die Vision, du hast es eben schon mal angedeutet, also Millionen von Menschen erreichen zu wollen. Im Moment sind deine, ist deine Tätigkeit ja, glaube ich, auf einen deutschsprachigen Raum bezogen. Denkst du auch schon Richtung international?
1: Ehrlich gesagt gar nicht. Also international möchte ich mir nicht aufbinden. Ich möchte im deutschsprachigen Raum äh, die Nummer eins sein. Es darf keinen Weg um karriereguru herum geben und ja, noch viel wichtiger, ähm, näher an die Zielgruppe ranzukommen. Ne? Also aktuell ist immer so ein Display zwischen der Zielgruppe und mir mhm. und mir. Ich möchte, ich möchte wirklich den analogen Kontakt, den Live-Kontakt, ich möchte in Schulen, in Unis, ähm, ich möchte wirklich vor Ort sein und ähm, die Zielgruppe besser spüren und kennenlernen. Das hat dieses Jahr jetzt wieder ganz gut angefangen. Ich meine, durch Corona war das einfach nicht möglich, aber dass ich wirklich mal vor Ort bin und ja diese intimen Gespräche führe, das ist unheimlich wertvoll und natürlich auch für, für all das, was wir bei Karriere Guru machen, nochmal. Maximal profitabel, denn ja, ich bekomme jeden Tag 200, 300 private Nachrichten von Nutzer und Nutzerinnen, die mir ihre private Lebensgeschichte erzählen und was sie beruflich beschäftigt, aber so wirklich eine Person und ein Gesicht dahinter habe ich nicht. Das ist dann irgendwie Surferboy 508 mit einem Profilbild, das irgendwie, keine Ahnung, kein Mensch ist. Das ist dann häufig schade und da möchte ich einfach näher ran. Das ist jetzt erstmal so das mittelfristige Ziel.
0: Mega spannend. Mir kommen gerade tausend Ideen in den Kopf, was man da machen kann. Aber das ist sicherlich kein Thema jetzt für diesen Podcast. Können wir irgendwann anders nochmal drüber sprechen. Ich finde es mega, mega spannend und inspirierend, was du tust. Vor allen Dingen bin ich sehr beeindruckt äh, von der Entwicklung der letzten zwei Jahre, mhm. die ich äh, jetzt sozusagen über Saatkorn so ein bisschen vergleichen kann. Das ist wirklich... Echt toll. Herzlichen Glückwunsch dazu. Was, was mich noch mal interessieren würde, du bist ja jemand, der ganz, ganz viele Menschen inspiriert mit dem, was du tust, mit dem, was du schreibst, wie du äh, dich äh, sozusagen als äh, Influencer inszenierst äh, auf den verschiedenen Kanälen. Aber was hat dich denn eigentlich in letzter Zeit inspiriert? Gibt es da irgendwas, was du mit den Saatkorn-ZuhörerInnen teilen wollen würdest?
1: Mich inspirieren tatsächlich Gespräche, also Gespräche, wie wir das jetzt beispielsweise führen, aber eben auch die Gespräche mit der Community. Mhm. Mir ist es so wichtig. Also wir haben auch bei mir in der Firma das Gebot, dass jede einzelne Nachricht immer beantwortet werden muss. Ähm, dass wir niemals diesen Touch zur Zielgruppe verlieren dürfen und ähm, dieses Gefühl für, für die Zielgruppe. Und deswegen blocke ich mir jede Woche zweimal jeweils eine Stunde, wo ich... Maximal viele Nachrichten, so gut es geht, per Voicemail beantworte. Und einfach dieses Gespür in die Zielgruppe nicht verliere. Und das inspiriert mich jedes Mal aufs Neue. Einfach weil ich diese, ja, dieses, dieses Gespür dafür entwickle, was beschäftigt die Menschen da draußen gerade und was muss ich dafür natürlich wieder leisten. Das ist wirklich ein unbeschreibliches Gefühl, wirklich wie so eine Art echtzeit seismograph unterwegs zu sein und ja, auf die Geschichten und die Probleme und Bedürfnisse der, der jungen Leute einzugehen. Das inspiriert mich eigentlich zweimal die Woche für eine Stunde, jedes Mal aufs Neue.
0: Kann ich mir absolut vorstellen. Was ich mich jetzt gerade noch frage, jetzt doch noch eine Frage hinterher, weil die ergibt sich aus dem gerade Gesagten. Wie managst du das denn überhaupt? Du kannst ja nicht alle Anfragen mit einer persönlichen Voicemail äh, beantworten. Also es, es werden ja irgendwelche durchs Raster fallen. Oder kriegst du das in zwei Stunden die Woche tatsächlich hin?
1: Ich habe ich habe glücklicherweise Community-Management-Support in meinem Team, ähm, denn es ist ja auch so, je individuell oder häufig klingen Anfragen hoch individuell. Mhm. Ähm, mittlerweile wissen wir aber, dass sich gewisse Muster erkennen lassen, wodurch wir dann eben auch über gewisse Textbausteine oder die Verlinkung auf unsere kostenlosen Tools den Leuten schon relativ gut helfen können. Ja, ja. Es gibt aber dann eben auch sehr individuelle Anliegen und darauf reagiere ich dann. Also ich sage mal, damit man das greifen kann, in so einer Stunde schaffe ich wahrscheinlich zwischen 40 und 50 ähm, Nachrichten zu beantworten, mehr dann aber auch nicht. Und danach bin ich erstmal platt.
0: Kann ich mir vorstellen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es da Nachrichten gibt, die dich vielleicht sogar gar nicht loslassen. Also Ne? Also das, das, das eine ist eine Nachricht, die man schnell beantwortet hat äh, und man hat das gute Gefühl, ich habe jemandem geholfen. Aber vielleicht entspinnen sich ja auch direkte Dialoge zwischen äh, Menschen, die dir da folgen und dir. Und das ist dann schon ein bisschen tricky, ne? da die richtige Grenze zu finden.
1: Ja, da tut sich ganz viel in so einer Inbox. Ne? Also ähm, da kommen Beleidigungen, persönliche Beleidigungen, die... Und da kann man noch so ein hartes Fell haben, die einen immer wieder auch beeinflussen. Wenn ich das lese, das war mitunter auch einer der, der Gründe, warum ich irgendwann eine externe Person mit dazugezogen habe, weil ich sowas nicht mehr lesen will, ja, ja. weil es versaut mir den Tag. Also da kann ich noch so sehr sagen, pff, ja, juckt mich eigentlich nicht, es tut es doch. Es zieht runter, wenn jemand einfach schreibt, wie scheiße du eigentlich bist. Und ich weiß natürlich, dass diese Person einfach nur seine eigenen Probleme auf mich projiziert oder auf seine Außenwelt. Man eigentlich eher Mitleid haben sollte. Mhm. Ähm, versuche mich dann aus solchen Situationen eigentlich immer ähm, um 180 Grad zu drehen und dieser Person mit einer sehr gut gemeinten und netten Voicemail zu antworten. Das werden dann häufig die größten Fans, die sich dann noch hundertmal entschuldigen und ähm, wie auch immer. Aber es tut trotzdem weh. Das ist so das eine, was in so einer Inbox passiert, das nimmt man dann schon mit. Ähm, gleichzeitig gibt es Geschichten, die wirklich ja ähm, sehr tief gehen, ja, wo über Krankheiten gesprochen wird und wie man wieder beruflich Fuß fasst und so weiter. Also wirkliche Lebensgeschichten. Ähm, umso schöner ist es dann natürlich, solchen Menschen auch wirklich helfen zu können. Ähm, also da passiert ganz, ganz viel und ähm, ja, die Kunst ist es letzten Endes, das natürlich auch nicht nur in meiner Intuition münden zu lassen, sondern irgendwie perspektivisch auch ja, in irgendeiner Grundlage, mit dem vielleicht später mal auch Firmen arbeiten können, um einen besseren Einblick dazu, darin zu bekommen, was die Menschen gerade beschäftigt. Weil das wirkt sich ja wieder auch vorne in der Kommunikation und Organisationsstruktur aus. Ähm, ja, das... Das beschäftigt mich da schon sehr.
0: Kann ich mir vorstellen. Sehr, sehr spannend. Ich werde das auf jeden Fall weiterverfolgen. Ich finde das echt beeindruckend, was du machst. Ganz tolle Entwicklung und ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Tobias, dass du dir gerade ein halbes Stündchen Zeit für Saatkorn genommen hast. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß, viel Erfolg mit der Karriereguru.de und deinem Team und freue mich, wenn wir uns demnächst mal weiter unterhalten. Danke, Gero.